0: Ladies and gentlemen， 欢迎来到明艳。今天这一集开始，我们会开始一个新的计划，也就是创业家访谈系列。我将会邀请一些创业人士来分享他们创业的旅程。或许这些过程都不一定一帆风顺，就像我的人生一样。也希望透过他们的分享，可以给想要创业的人，包含我自己，带来不少启发。那今天就来欢迎我们的来宾。留学补教界的第一把交易，喵喵，好一回喵。主要是讲，大家好，我是 A 兔
1: ，我们公司叫博升教育顾问股份有限公司。其实重点是，呃，你要出国留学考试的话，哦，你会考 GME、GRE、TOEFL、雅思。那我们目前市占率哦，都是台湾的第一名。GME 的话，哦，就是用我个人牌，大家可以叫我 A 兔 ，A 兔 GME， 这是我的那个兔孙，我的道具。主、就、要是讲，好，先不鲁小，然后还有 Mason GRE， 还有 SK Two TOEFL 哦，那先。那个，如果你要出国念硕士的话，通常会来
0: 我们这边补习。想要请问一下 ，A Two 是在什么时候创业的？那是在什么样的背景啊？为什么想创业
1: ？那个时候也没有想到会误打误撞走上补教业。像我以前大学我是念成大会计系的，通常你念会计会计系之后，你毕业就进到四大的事务所嘛。那我们人生目标的话，就是、呃、考上会计师当合伙的。那有一部分人他会去考考考高考嘛，哦，当然去国税局上班这样子。对，那时候对留学考试哦，对出国硕士这一块，甚至像叶是念 MBA 嘛，我们对 MBA 是什么根本搞不清楚 ，MBA 跟 NBA 根本傻傻分不清嘛。后来的话，就是因为在事务所呃工作的时候，发现哎，其实国外回来的学生，那这些人都特别的活跃哦。那后来你也发现说，呃，开始你在做一些比较大的案子，他们很多时候要对到外资，所以你还要出英文报告。那你会发现很多呃能升迁到四大高层里面的人。哦，很多也是英文还不错的人，那那时候就是兴起出国的念头这样子，对，那后来就去考了 GME， 因为我英文那时候非常的烂哦，那后面让我考到当年的最高分就是七百六十分，那个时候也适逢家里破产，我需要去赚钱哦来负担我出国的费用这样子，对，所以开始做了家教，那家教的话，可能前面的十位学生有九位都考到高分，全部都进了最顶尖的。MBA 的这些商学院，那后面学生当然就是越来越多人来找我了嘛，因为我比较不是用一些很传统的方法在呃教学，传统的话很多补习班他们是用教英文的人老师来来教句妹。那我当初英文很烂，所以我是用破解出题模式的方式来做做这样子的渗透就对了，所以方法跟人家比较不一样，后来人就是开始越来越多嘛，然后就开始呃句子在一起开班，所以那个时候就是开班之后人越来越多，因为就是在我这边考高分。特别的容易，因为我是我这种，我认为当时我根本是个废物嘛，英文很烂，哎、欸，可以考到最高分。那我希望把这个经验复制在其他人身上，这样子。所以后面越来越多人找我的时候，那刚好我那时候钱赚够了，刚好因缘际会，我也要感谢我的贵人哦、喔，台湾知识库就是、大说补习班，大说补习班的老板邱董事长，那时候他的亲戚刚好在我这边上最后一期，他就说你要不要去聊聊看，我就跟他聊一下，他问我说你毕业之后。有没有可能在从事这一行？我说，如果工作找不顺，因为那时候景气也没有很好。我如果真的混得不好的话，还是要做这一行。那他说，以他的经验，你两年回来之后就没有人知道你是谁。他就建议我说，不如你赚到不能赚，你再出国念书。好、哦，所以啊，我说我我也不知道怎么立安世普雄，我完全没有经验嘛。他说他可以帮我，所以这样子就糊里糊涂的创业。那我常常会希望说，好啦，什么时候我可以呃赚够，赚到没没钱赚就可以念书了。结果赚到现在还没停下来。对。哦，这个大三就是一开始因缘机会，莫名其妙走上这条路
0: ，所以就这样过了十三年，这、那个这条创业十五年哦，十五年,年,年了，对，十五年十五年,年这个创业的历程，那代代表说你中中间也一定也经历过了很多的挑战。那在那之后，我相信你应该也是要面临其他的不一样的挑战，比如说你要怎么建議你的团队。那 A two， 你当初是呃有没有哪些挑战你觉得是可以分享的呢？呃，一开始
1: 只有两个人，我还有我在 PET 上认识一个，就是有人来搭上我，就是说哦，他可以教数学，然后我们两个人就成立团队对，所以一开始立案的时候，我们都自己去印讲义、搬讲义啊，然后自己扫厕所，然后当然你还是得处理很多问题啊，就是你你的行政问题你得自己去做嘛，哦，你你得自己去招生，哦，自己发文宣，自己做行销，哦，回 email 干嘛，印讲义，任何疑难杂症你都得去做。对，所以一开始会比较辛苦，慢慢的我们才去找到员工这样子。那初期的话，不要讲创业啦，我认为，每一个人你在不论在工作还是在创业，呃，甚至在感情任何方面，你会知道这个社会是很复杂的。你真的进到这个社会大长缸，你会发现其实很多人更没有道德底线在。对，所以我一开始碰到的数学老师，他后面也是哦签有签合约，签了两年之后，他发他翅膀一硬了，马上加入我的上游的补习班，要断了我的生路，而且是我一把。拉上来的老师，那你可能创业第一年准备就要倒掉了，懂我意思吗？这个呢也是第一个，第一个就是你会碰到的人哦，有可能是不对的人，对，但是你也不能因此而沮丧。有些人感情遇到渣男渣女，哎、欸，你是不是就不相信感情，就不想，就是不敢再谈恋爱，也不会嘛？对不对？尤其创业家，你要有勇往直前的精神嘛。对这些东西，在过程中，它只是个挑战嘛。那慢慢的，你就会遇到对的人，对，就像是另外一位你另外一位 partner David， 他是那个我们 SK 都 t o f o 的其中一位创办人。所谓的物以类聚，好的人你就会留下来，有诚信，然后大家有默契，一起打拼的人才。慢慢的，这个团队时间拉长了，哦，我们才形成这样子一个，在我们目前看来是一个坚强的小团队这样子。
0: 那 A two 当初有做什么样特别去筛选出你认为你可以信任的？这个我我可以分享啊，我创业初
1: 期遇到那一位表人哈、哦，他就是网络上认识的，所以你对他的人品过往是完全不晓得的。对，那当初比较单纯嘛，你刚入社会大长干，你是比较单纯，你什么都相信人家，你以为对人家好，人家就会对你好，你以为跟人家讲人家就会讲义气，这不一定，这要看人，因为一开始大家都会装嘛，都会感情掩饰嘛，大家都会。表现最好的一面，那婚后可能每个原型毕露嘛，有没有？那其实这都是一样的道理嘛。后面我们团队建立起来的话，基本上就是好。你一开始遇到的人如果都是不认识，都是很随机的，总是我刚刚讲物以类聚，会留下几个好的。那你从这几个好的，无论是员工还是老师，你再去做延伸，这个员工他不错，或这老师不错，他身边的朋友，他的朋友可能认识十年了，这边的话风险相对就。会比较低啊，我不会说没风险，但是最少一开始你先从比较好的群体里面先,先挑人，等于说把你
0: 的挑到烂人的风险降低。对对对对对对,对,对,对,对,对对对，这个其实就在跟我觉得在国际大公司的一个、呃、招人的过程也很相似、嗯，因为我们国际大公司也都有一个这个 referral system， 像我自己在目前的公司也是换过一个 team， 那我换到这新的 team 以后，其实这个 team 是蛮好的，那一般是我们这个 team 是不会招 MBA 刚毕业的学生，嗯，那。后来也因为就是我们开一个新的切出来，那我就把我一个 MBA 的同学 refer 给我的当时的老板，哇，他就很顺利的就拿到 offer， 因为我就跟我说，哦，这个这個、同学我跟他在呃一起念书两年，他非常的优秀，然后做事情很认真，能力很强等等，所以我我非常认认认同 A two 讲的这一套方式，当然没有事情是绝对，但是至少我们可以去尽量去把风险降到最低。像你现在的补习班那么成功，对不对？在各个方面都是基本上都是市占率最高。那就我的了解，除了你有用心钻研的教学方法，还有从我自己本身经验，就是非常良好完善的售后课后服务。那再加上优秀人才。除了这些以外，你认为你跟其他的啊、呃、补教机构比起来，还有哪些是让你成功的优势
1: ？从几个面向来探讨了。常常人家问我说，为什么我们这些 nobody 因为很多。以前在教这些 GMEG I 托福的老师，那个班都一个班两三百人的，那个时候你怎么可能想去跟这些大补习班挑战。留学考试的老师都是教英文出来，他没有考过这个试。以 GME 来说，他实质上不是在考英文，他在考的是一套逻辑思维，他是一套智力测验系统。我那时候发现我走的方向是对的，他不是教英文，只是说他是用英文来呈现这些东西。那所以第一个，我后来就会要求教 G I 之前，我说你得考到高分，你得真正。去体会哦，跟这些考生一样，你知道，呃，考试当下你会遇到的状况，还有过程中你会用到哪些教材，需要多少时间，你得清清楚楚。哦，这是就是第一个，你才有办法帮他定一个读书计划。哦，所以这是第一个，呃，我认为他有真的去考试。那我再讲一下什么叫专业分工。你去看其他补习班的老师，其他补习班他都是一个老师，他他聚面居来偷仿，他什么都教，多一都教 ，SAT 也教，对，所以他的东西不会深入。我们这个机构是专业分工，就是每个人各司其职，专门破解这个考试，把学生带好。哦，这是第一点。第二点，你从小到大去任何补习班的话，你上完课你就散了，哦，老师也散，你不可能有办法跟老师联络。那在我们补习班不一样，我的讲义上面，第一页就有我的手机电话，对不对？你的任何的补习班老师敢把手机电话给学生吗？所以我们走的是等于是顾问式的服务，一般补习班的老师他是拿终点费，下课就散了，你你学生找不到，我们的老师都找得到，还有助教团队，对，这就是我们跟其他补习班不太一样的地方。那你你会让这些老师愿意做这件事情的话，你当然要有制度。传统补习班的话都是给老师终点费，所以学生再多都是老板赚走嘛。那老师一定没有动力。我多做事情的话，不是为了我自己做事情。那我这里是走一个所谓的拆账机制，等于是呃。我会跟我的老师沟通，哎、欸，等于是我辅佐你，有点像是我是经经纪人，你是一个艺人，比如说你蔡依林、周杰伦，我把你捧红，然后钱你赚，我我我分一点钱就好了。呃，第三点的话，我们就是会让一些人家觉得不可能的学生，然后考到高分嘛。很多补习班只是让那些台中大英文好的人考高分，这没有用嘛，对不对？在验之前，我们有一个托福三十八分的，念北科大的，我们让他局面考到七百四十分，后来也是念念了耶鲁大学啊。然后现在在香港的管理顾问公司嘛，他他年薪也是也是二十几万美金嘛，像燕在我眼中也是个奇迹嘛，所以呃，在你开这个做这个案子之前，我也对你做了很多采访，对不对？对，因为对於很多学员来说，这是一个你是一个非常激励的人心的一个案子，就对
0: 。你当初是,是有去观察到哦，就是其他机构的缺点，然后你把其他机构的缺点转换成人，你自己的优点。哎、欸，没错没错，就是
1: 你当然也还是要先看。原来的既有的玩家，呃，他他有什么问题？比如举个例子啊，哈，呃，念书效率的问题。台湾国高中就是干了很多蠢事，就是我们不断的在背单字哦，背完单字其实大学大家大学都在耍废，大家大学四年谁在念语文,文书？没人在念语文,文书嘛。然后你的单词全部忘光，然后我记得高中还念什么一个很废的叫什么迪克森片语，那不知道在背什么。对，然后你说就忘掉嘛，你在背其实背英文是没有意义的，因为真的要把英文。练好的话，其实很简单，就使用它。使用只有四个嘛，就是我们托福在考的嘛，听说读写嘛。对，那我会跟学生讲说哦，我不要你背单词，我宁愿你大量阅读。像我这我知道自己有几两重啊，我知道我跟这些超级天才还是有落差的，而且我以前学习经验很废嘛。对，所以当然你在过程中会放过很多错误，所以我考到七百六不是一个月，我我花了8个月，你就会去回头检讨嘛。你在。这过程中哪些东西是没有意义，或者可以让它变得更有效率、效果？我举个例子，像传统上大家很喜欢干嘛？呃，拿纸本的东西，然好，拿纸本的东西，看到不同单子在上面干嘛？哦，你就可能就是先有些人更蠢我有些补习班还在叫人家查懒文字典，翻懒文字典，那个我去补过，直接补过嘛。或者按一个兔子脚按按,按翻译机，好，这些都是都是超愚蠢哈。你查你翻完字典，你为了查一个单，你翻字典，好，就算翻得快，就是需要时间。然后有些人就会在。纸本的讲义册上面再写上中文这个单字，那都需要时间。对，那他其实最后你做的这件事情，你实际考试的时候看到这个单字，其实你还是不会，你只会觉得这个单字很眼熟，好像是怎么意思，但是你根本忘记。这就是很多时候你在学习过程中会犯的一些愚蠢的错误，而且很浪费时间。我宁愿你读同同样的文章，比如说你一个文章原本不懂不懂单词二十个。你再重看第二遍、第三遍，你会慢慢变成说，我我不懂单词剩下三个五个，然后你会特别注意那几个单词，你自然就会记起来。好，所以这个东西也是所谓的学习经验，你你得自己老是得做过这些事情，干过一些蠢事，哦，你才有办法跟学员讲说，不要去走一样的这些路线嘛。
0: 我认为透过实用的方式来学习英文，的确是一个最有效率的方式。其实不是只有学英文啊，就像刚刚 A 度讲到的，工作也一样。工作你也是要，就像你你的老师也是要去了解他们要教的东西，实际啊、呃、有操作过。那英文也是这样，我自己以前学英文也是，我觉得当初我也去上过那个秃头教的，他有一堂课嘛<笑><笑>你，你知道我在说什麼啊，他有一堂课就是教教字典，把整本字典都教完，这样子啊。那我当时去上上过那一堂，那、啊、当然就是效果也没那么大。我觉得是同样一个单字，在不同的情境下面，然后看过很多次，这样子我觉得是学习才是最好的、最有效的。除了一开始哦啊、呃、遇到一个一手提拔起来的老师的一个背叛的以外，后面的创业过程中，你还有什么遇到一个你认为是一个很大的挑战？我
1: 认为在不同时期有不同的挑战嘛。的确，一开始的话就是建立团队的问题嘛，你团队是不稳的嘛。那在中期，当然就是说可能在在网络行销上嘛，比如说有有别的补习班会抄袭你的讲义嘛，甚至或者是用免洗 ID 哦，在在在网络上去跟你打玩玩那个泼脏水游戏
0: 嘛。用双名的。对对对对
1: 对，然后变成说你会很紧张，你一下课得赶快上去回我干嘛的嘛，他就让你疲于奔命嘛。到后面，我相在公司最近的问题，当然比较是成长遇到瓶颈啊，可能要做新的案子的问题嘛。对，它不同时期有不同的问题在了
0: 。对对，你这边提到成长遇到瓶颈，一般人对补教业的观念应该说这个比较偏传统产业，比较不会像是一个新创企业的这种概念。嗯、那如果今天有年轻人想要进加入补教业，那你认为补教业还有成长的空间吗？然后如果有的话，那你会想要给想进补教业的年轻人什么样的建议？讲进步教育哦，当然，假设
1: 以自自私的角度说不，不要来，不要来啊，不要来跟我竞争，对不对？但是其实啊，这样子也不是一个成熟的讲法，对，因为我认为任何行业哈、哦，呃，你不要害怕竞争，竞争它其实就是呃大家才会进步啦、啊。然后，然后，而且真的就是因为市场有这个需求，如果你没有办法达达到需求的话，就算你怎么去掩盖。怎么去压？你是压不住的。年轻人想到进到这行业哦，第一个的话就是说，你要先去了解说，那现在既有的玩家有没有呃无法解决市场需求这个问题？我通常会分成两个层面来讲啊，哦，一个是所谓的 Ray Ocean， 应该是 Blue Ocean。Ray Ocean 的话就是说，这个你想做的事情，它已经有人在做这件事情了，那你要怎么去赢它？那他一定有做不好的地方嘛？ blue ocean 的话，就是创造新的产品。你像我们 t o 托福最近，我也跟 David 我们就是讨论一个新的产品嘛。因为很多学生像我以前口述很差，所以有时候你你在某一科越差的话，你会越会逃避训练。后来我们就 t 托福就弄了一个临时抱佛脚班啊，这种东西就是以前补习班没有的产品，这种叫做 blue 不入选，对不对？所以这些都是一些我觉得呃，这些年轻人可以去。渗透的地方嘛
0: ，现在看来你的机构已经有一个完善的制度、嗯，然后师资也非常的健全。那目前就你看来，你的机构还有什么比较大的问题是你想要解决的吗
1: ？我目前最大的问题当然就是呃成长问题嘛，因为 g m a GI 它算是一个小众市场嘛。比如说你你考你高中升大学要考国文、数学、英文，这个在补教是每个人都需要的，它它它的量体是大的。嘛。对，但再怎么样，我们就说在极限，你也是台湾嘛，你不可能卖到美国或大陆嘛，对不对？哦，全球最大的两个市场嘛。那所以以 G 麦卡 G 麦来说，我们现在再怎么做都只有做在台湾而已嘛。所以我得去想一些产品。呃、第一个，它有可能是我们讲出海可以卖到国外，这是一种可能性嘛。另外一个可能性就是说，你你把它的呃通路，就是供应链上下游，把它再做一个拓展。因为最少我们这边的学生能出国的学生家庭都还不错。对，那你有没有其他好的服务？人家相信你的话，你可以呃卖给他。啊，这个这个就是我们接下来最大问题，就是呃成要怎么去成長,成长？对，当然我有试尝试过，疫情期间我买一个国中补习班，但是也是失败。那你还是会有失败的经验呢、啊。那那时候其实我的想法是很天真的嘛，就是当你在某些战役打成功，你就觉得自己所向无敌，不可以？对啊，你就觉得啊，反正我接下来去颠覆国中补习班啊，那真的下去之后，你才发现什么叫做隔行如隔山。我们的客户的群体都是二十岁以上的，呃，学生都成年人，二十岁到三十岁，很多像念毕业上班族嘛。对，那你做国中的话，其实家长会把问题全部丢给你，对，出了什么问题就先来电你或干嘛。然后又又不太一样，就是说他的家家庭平均所得跟留学考试这个比较富裕的家庭又不太一样。然后当然啦，第一个就是你不了解，呃，你没有完全掌握这个行业，你只是这种天真想法。再来的话，我后面四周检讨，就会发现说，其实呃。如果让我重新做这件事情的话，哦，如果要做好的话，应该要先找到有经验的团队跟他合作
0: 。所以我很认同 A t o 讲的这个，要把你当想要，不管是要投资或是把一个工作做好的时候，你一定要花很多的心思去了解。你要做的这件事情，那我觉得可能很多人，包括我自己，也犯过这种错误，就是会比较短视、尽力，想要求求快，然后想要赚个快钱。但我觉得通常这样子都会反而会本末倒置。如果以前就是就是一个 loser， 对不对？我今天翻转人生也是花了十年的时间，所以不是要想要成功，不是说想要哦很短期，然后学个
1: 肤浅，然后就可以成功。对，我觉得这个是很难的。我也觉得说，哎、欸，你其实能办这个节目哦、喔，来来来来，告诉社会大众这件事情是一个非常好的事情。台湾人就是喜欢。快、短、速成、便宜形式，包括我们很多学生，我们现在电学生从小咨询都是一样的问题啊。他觉得他是台中青校，他是他觉得自己很屌，所以他应该要考高分。他忘了他竞争对手是其他八国家大学毕业生嘛？他不想他四年都都没有在念语文书，都在摆烂，跟人家差了一大截了。对，所以我们现在想要给社会一个很重要的观念，就是说，其实很重点就是你要脚踏实地，不论你背景是怎么样。像我以前是个 loser。嘛。对，我们也想快赚快钱，年轻时候也在那边炒股或干嘛，每天豪挣几十万上下，讲了一嘴好股、股票，其实都在赔钱。教育它的确是一让你有机会翻转人生的一个方式，但是你得一步一脚印，慢慢去累积。我会建议年轻人哦，你在人生最重要的时间呢，比如说二十五到三十五岁这段时间哦，不要干蠢事。我这边真的有大学同学这样子啊，跟着炒股赚了赚一点钱之后，索性工作也辞了，我要当全职的 trader， 全的 trader， 结果也有家庭小孩、啊啊啊啊市场一次失败之后，你就一蹶不振了嘛，只能靠靠靠你老婆养，或或靠靠靠你先生养，像这样子的嘛。这个社会上很多这样子的故事啊，那就是怎样？你想赚快钱不脚踏实地嘛？所以，我们当然不一定会像人家突然变成暴富或干嘛，但是我们会慢慢的往上爬，哦，后面才会见真章嘛。而且，我觉得有的时候你不脚踏实地的时候，你在走投机的话，这个我也是看过一些节目，他们讲的很好，就是说，当你当你赌博赢完钱之后。我、哦、花五万股票赢了一大笔钱之后，你会开始否定劳动的价值。我觉得这个就會,就,就会是一个最大的问题啊、哦！这就是我想表达的重点
0: 。没错。那今天很谢谢 A Two 来参加我的节目。那我从他创业的过程的故事当中，也得到了不少启发，尤其像是人才、团队的重要性，加上他有办法把业界的缺点转变为他公司本身优点的这些。方式来造就他今天的成功，都让我得到不少的共鸣。那很谢谢大家今天的收听。那下一集我会再跟 A Two 来聊到他当补习班老师的一些精彩过程，有的没的，好，就是这样子。好，谢谢大家，谢谢大家,谢谢大家,、嗯、谢谢大家的收看。如果你们喜欢我的内容的话，就帮我按赞、订阅、下分享，这是对我最大的鼓励。我们下次见。